0: A reta final para o processo que pode caçar o mandato do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Gabriel Azevedo. Em Brasília, finalmente, as indicações de Flávio Dino e Paulo Gonê. Vamos às repercussões?
1: Os principais fatos sobre os três poderes da República. Três sobre os três.
0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast semanal que discute sempre tudo sobre os três poderes. Estão comigo a editora de política Marina Schettini. Oi, Marina. Oi, Thalita. Prazer estar aqui com todo mundo. Mais uma semana estamos aqui. E direto de Brasília, Francine Ferreira, editora de O Tempo na Capital Federal. Oi,
2: Fran. Oi, Thalita. Oi, Marina. Oi também para todo mundo que nos acompanha.
0: Pois é, meninas, por muito tempo a gente colocava aqui como a aposta da semana que vem, né as apostas da semana que vem, principalmente Marina e eu, é, a, o acompanhamento ou o andamento do caso envolvendo o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Gabriel Azevedo, que teve uh, um pedido de cassação do mandato dele apresentado pela vereadora Marli. E aí tá chegando ao fim, hoje, a gente gravando esse podcast na quinta-feira, nós estamos a um dia do resultado desse processo de cassação. Possivelmente quando o nosso ouvinte uh, estiver nos acompanhando amanhã, sexta-feira pela manhã, é, alguma coisa já pode ter mudado desse processo todo aí. Mas a gente vai fazer esse podcast já sabendo que na aposta da semana que vem a gente vai falar sobre Gabriel Azevedo e a Câmara Municipal também. Mas o que a gente tem até aqui, Marina, muita coisa tá mudando de uma hora para outra, né? Tudo indica
1: que o Gabriel não vai ser cassado, porque essa conta que a oposição a ele tem feita, de que eles têm 23 votos, na verdade 22, porque o Juliano Lopes, que preside a sessão, não conta, aí eles teriam mais quatro votos da, da esquerda, que é PT e PSOL, essa conta acho que ela não pode ser levada muito a sério, porque eles estão contando que a esquerda vai estar com eles, mas eu acho muito difícil que aconteça, até porque eles não estão muito satisfeitos com a prefeitura, com o FUAD, sempre pelo mesmo motivo, falta de diálogo, em especial agora na discussão do reajuste dos servidores municipais, então eu acho que é mais fácil acontecer o contrário, porque eles estão pensando assim, se a gente tem 26, se a gente tem 27, até por isso que eles apresentaram agora essa novidade de convocar os suplentes para votar na sexta-feira e na segunda, quando deve desenrolar essa história toda, eles estão acreditando que se eles estão ali muito perto, eles desestabilizam o grupo do Gabriel, que agora está muito fechadinho, e é mais fácil haver uma traição. Só que eu acho muito difícil que aconteça, eu acho mais fácil que PT e pessoal não queiram entrar nessa briga, até porque para que eu vou fazer isso para defender uma prefeitura que não está trabalhando comigo, do que o contrário. Então, acho que vai ser essa fritura do Gabriel por muito tempo, até como já começou, né, Letícia Fontes, nossa repórter, mostrou isso muito bem, adiantou isso, dizendo que eles vão querer sangrar o Gabriel até a eleição né? do ano que vem. Então, acho que esse processo de fritura vai continuar, ele vai ter que mudar a posição dele, ele vai ter que viver, se acostumar a viver com a corda no pescoço, mas eu acho que a cassação dele, por enquanto, está fora de cogitação esse
2: processo de fritação até que você fala, né Marina, é interessante quando a gente pensa que 2024 já tá aí, né, batendo na porta e claro que tudo isso deve ser utilizado na campanha eleitoral aí provavelmente contra o Gabriel. E é interessante ver, né, porque você tinha dito a outros podcasts, né, justamente sobre essa questão do, da judicialização, que tudo vai acabar virando uma guerra jurídica, né. Então o que a gente vê é muito isso e é Interessante que aquilo que a gente falava, por exemplo, de que tudo na política é questão de time, então se perdeu o time aquela hora para caçar ele, né? Já vai fazer três meses agora de todo esse processo na próxima segunda, né? Se eu não estou ganhada. Então é interessante ver que tudo isso, na, na verdade, hoje é, a, a cassação já é dada como o Gabriel Ronan, a Letícia tem, da, tem mostrado, né? Como algo que não deve realmente acontecer, porque o PT e o pessoal não querem também pegar pegar uma briga que não é deles, de certa forma, né, mas é interessante ver que é que tudo isso é um xadrez já se formando para o próximo ano, né, vindo nessa, nessa desidratação e é interessante ver como que o Gabriel, como é que vai ser o tom, se ele vai continuar com esse tom, né, tom esse que sempre tem sido muito discutido.
1: Eu acho que como ele vai estar com a corda no pescoço, o Fran, ele vai ter que calibrar muito esse discurso dele. Porque ele vai precisar não fazer novos inimigos, porque se ele perde PT e pessoal ou alguém do grupo dele, aí a situação dele complica muito. E ele vai precisar também... se Conseguir ali levar esse grupo né, que ele tem muito perto dele. Porque se ele perde um, se ele perde dois, adeus. E a estratégia do grupo contra ele é justamente manter essa pressão ali, né? um, um jogo de nervos. No grau máximo. Ele agora tem um processo de cassação. Quando ele já acha que ele já está tranquilo para chegar amanhã, para chegar na segunda, ele já tem que se movimentar, provavelmente planejando uma ação na justiça para poder combater essa história dos suplentes. Então ele vai ter que estar tá o tempo inteiro ali atento o tempo inteiro pressionado, o que ajuda também o FUAD, né, porque enquanto ele tá ocupado com outras coisas, ele não faz mais aquela oposição é, ruidosa, né, escandalosa, Ferreira, que incomodava
0: né? tanto o FUAD. É, e, e tem um detalhe, a gente tá falando aí sobre PT e pessoal, mas a gente precisa entender o que vem de cima do partido, porque o PT por exemplo, ele pretende ter o um nome, inclusive já tem um evento marcado para dia 12 de dezembro, de lançamento da candidatura, ou da pré-candidatura de Rogério Corrêa para a Prefeitura de Belo Horizonte. O PT então não vai caminhar de fato com o Fuad Noman, com o atual prefeito de Belo Horizonte, vai ter sim o seu candidato, Gabriel Azevedo vai ser de alguma forma algum aliado nessa, nesse processo aí para 2024 então as alianças que se formam também vão ah, definir os rumos da Câmara no Municipal agora é... O fato é que há muita especulação de hoje para amanhã. Repito, lembrando os nossos ouvintes: nós estamos, mar... nós estamos gravando esse podcast na quinta-feira, né? Meio dia e 58 agora. É... Há aí uma história de que. Uh foram convocados, né, alguns suplentes aí para poder uh, participar dessa, para que eles possam participar desse processo de, votação, processo de votação do Gabriel Azevedo. Então, amanhã de manhã é marcado para as 9 horas, né, na sexta-feira é marcado para as 9, e a gente já tem informação também de que um novo pedido de, de cassação vai ser apresentado à tarde. Então, outros suplentes também são convocados já para a semana que vem. É, é isso. Parece que encaixa mais essa essa ideia que a Marina traz, né, que a nossa equipe de reportagem traz, que a Letícia o Gabriel, que estão aí o tempo todo correndo atrás ah, 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 desse, desses bastidores dessa política que tem se mostrado em Belo Horizonte há muito mais é, a gente tem muito mais esperança de que aconteça exatamente isso, de que o Gabriel vira uma figura que vai ser sangrada ali a todo instante, pensando nesse processo de desidratação para 2024, do que de fato de que pode ter uma votação a favorável à cassação nessa sexta-feira. Esse processo ele não vai ser encerrado de forma fácil, até porque, gente, Gabriel Azevedo não é uma figura que vai deixar ser é, ter o seu mandato cassado. De forma tão fácil, né?
1: É, essa história do novo pedido de cassação do Miltinho CGE, que deve ser apresentado ali, colocado para votação para ver Sim. se eles vão abrir o processo ou não, é um exemplo desse processo de fritura muito claro. O Juliano Lopes, né, que é o vice-presidente, está de olho ali no mandato do Gabriel e na presidência, inclusive, lembrando que eles tinham um acordo de revezamento, aí eles brigam, o Gabriel rompe esse acordo, então não vai ceder a presidência para o Juliano. Mas quando o Juliano aceita esse pedido de cassação, ele faz meses depois de quando o Miltinho já entrou, ele entrou em setembro. Então teve essa demora toda. Esse pedido ele é aceito num momento muito estratégico e com uma motivação muito clara. Então a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo até lá na frente, bem mais adiante.
2: E além do Gabriel se preocupar com a questão jurídica de tudo isso, é interessante que ao mesmo tempo ele fica, ele tenha tentado aí se manter, dizendo que está bem acompanhado, né? seja com encontros com figuras nacionais, como por exemplo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como também com outros deputados, senadores, então ao mesmo tempo, por, é, por mais que a equipe jurídica dele vai trabalhar bastante, né? como a gente já tem visto, ele tem que segurar esse tom um pouco para evitar as comprometer, ao mesmo tempo também ele não está deixando de lado esse projeto político dele para o próximo ano. né? Então, no sentido de mostrar que ele está, digamos, entre aspas, bem acompanhado, de que ele é, ele é relevante e que tudo isso que tem acontecido é nada mais é do que na avaliação médico da narrativa que se pode trabalhar de que é uma espécie também de perseguição então é interessante ver como que esse, esse jogo vai se fechando esse quebra-cabeça vai se montando porque realmente a gente vê hoje esse processo de fritação aí dele, mas o que, que vai ficar de fato para 2024 nisso, né? Porque enquanto isso também ele não tá deixando de lado os arranjos políticos visando a prefeitura, né? Então tem ali na Câmara, mas tem outra coisa visando a prefeitura numa campanha eleitoral. E claro, ao mesmo tempo aí vai ter que... a equipe jurídica dele vai ter bastante trabalho. Ele que também é advogado, né?
0: Pois é, e aí é uma briga de equipe jurídica, né gente, porque duas equipes muito preparadas, e aí eu falo também da, do acompanhamento jurídico que vem da família Aro, e que todo mundo sabe está por trás também aí desse pedido uh, de cassação, de toda essa movimentação, então é uma briga de fato para quem achar uma brecha a mais na, na, na lei, né, na justiça. É, essa briga já até começou,
1: né? A gente já viu alguns episódios dela, porque junto com o pedido de cassação da Nelly, tinha um pedido também de afastamento da presidência do Gabriel. Aí seria um grande problema para o Gabriel, porque aí ele perderia, perderia força. Ele estando na presidência, ele ainda tem um poder muito grande, inclusive para influenciar os outros vereadores que estavam ali. Então a gente já viu isso começando. O Gabriel já teve uma vitória, porque ele conseguiu nesse tempo todo se manter no cargo. Ele não saiu do cargo, ele continua na presidência, mas agora ela vai ganhar um novo fôlego. Vai chegando Perto do final, e eu acho também que a oposição ao Gabriel, ao familiar e, e o pessoal da base da prefeitura precisa dar uma calibrada nesse discurso, porque, como o Fran disse, se ele consegue emplacar essa história de perseguição porque ele estava fazendo uma oposição ao FUAD bem feita e produtiva, porque ele votou muitos projetos, ele limpou a pauta da Câmara e tudo, pode ser que isso
0: acabe virando o jogo e prejudicando a candidatura do FUAD. é é, fato é que a gente vai ficar discutindo aqui, gente, ainda durante muitas semanas e até no ano que vem, sobre essa questão e essa confusão. Mas nos bastidores aqui, Fran, eu e a Marina, a gente conversava sobre como tudo pode mudar de uma hora para outra, né, Marina? E como, é claro, uma, uma situação como essa, por exemplo, de que a gente falou agora, de que a convocação de suplentes, ela não cai bem, imagino, para a equipe do Gabriel Azevedo. Mas como nós estamos falando isso no começo de uma quinta-feira, até na hora da votação na sexta-feira, há a possibilidade de que o jogo mude, por exemplo, e que o suplente possa não ser convocado, né? Até porque está sendo baseado esse pedido aqui em decisões passadas judiciais, uma de 2019, né? Ah, em que suplente pode ser convocado aí para fazer essa votação, mas a gente sabe muito bem e nos bastidores que alguns vereadores, aqueles que se dizem mais independentes, estão tentando não... É, é, ir para um lado e nem para o outro. E aí a gente precisa também pensar naquela conta de que há de fato essa base toda que o Gabriel pensa e o prefeito de Belo Horizonte também, porque um conta com um número é, que acredita que tenha e o outro também. Eu acho que a gente vai ter uma grande discussão aí nessa sexta-feira e com um dia que vai pegar fogo na Câmara Municipal de Belo Horizonte.
1: É isso, eu acho que vai ser uma sexta-feira e uma segunda-feira, lembrando que o dia 4 é o último dia para a comissão funcionar, se passar o dia 4 e não tiver votado a cassação, acabou, ele se livra desse processo de cassação, o Juliana ainda tentou ali convocar a Extraordinária para agilizar o processo, mas a Justiça não deixou, então vai ser de manhã a reunião Extraordinária para votar a cassação do Gabriel, porque a justificativa da Justiça é, não há urgência para votar um novo pedido de cassação, que é o caso do tio CGE, então fica para a Ordinária da sexta-feira à tarde, mas a há urgência ali na votação da cassação do Gabriel, então fica na sexta-feira e na segunda-feira.
0: Há alguma possibilidade desse pedido ou dessa votação de amanhã uh, ser suspensa de alguma forma, Marina? Ah,
1: acho que sim, pode ter uma obstrução, tudo pode acontecer, né? como a gente falava, Isso, esse cenário todo, hoje já vê essa surpresa do suplente, não custa né, ter uma outra surpresa amanhã, às vésperas da votação, até segunda, se essa votação realmente ficar para segunda
2: interpretação de regimento interno é uma coisa muito interessante, né? Como que tudo pode tudo pode mudar conforme a interpretação de quem decide, né? Então é interessante ver ver isso porque que outras manobras podem surgir, o que mais que pode acontecer, mas tem esse prazo final. Agora se entra um novo pedido de cassação e tudo isso é também se perde um pouco, né? Da, da de, uma forta, é, de uma justificativa forte Morte, algum pedido para cassação e aí entra justamente aquela narrativa que eles têm tentado manter justamente de, de uma espécie de perseguição, né? Então é, é interessante acompanhar isso porque o regimento interno da Câmara, olha, tem, não só da Câmara de Belo Horizonte, mas é que a gente sempre vê aqui no Congresso Nacional, é que se permite muitas manobras, né? Então vamos ver como é que vai ficar. E
0: eu tô para dizer também que nós vamos ver amanhã uma grande prova de fogo até para o próprio Gabriel Azevedo, né? Que tem esse tom mais esquentado, esse tom mais embate, é, esse tom de mais de ir para cima e de não conseguir ficar calado, como ele mesmo gosta de dizer. E amanhã vai ser uma grande prova, inclusive, porque é, eu acho que nós vamos protagonizar ou nós vamos assistir mais um dia de infelizmente discussões e ofensas dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E não é para fechar, fechar com chave de ouro o ano de 2023, né gente, que a gente não pode dizer isso, mas eu acho sim que, que infelizmente nós vamos ter uh, notícias ruins amanhã da Câmara, eu espero que eu esteja errada. Ah, é porque perde a
1: população, né? perde a cidade, perde a população, que é impossível a gente imaginar que o trabalho da Câmara transcorra normalmente sendo que a gente tem essa briga essa discussão, essas articulações toma muito tempo isso, né porque não é uma coisa que só a comissão processante resolve e agora só naquele dia o plenário vai votar aquilo desestabiliza a casa, perde-se muito tempo ali no corredor, manobrando, negociando tentando trazer um para o lado de cá, tentando fazer o outro aí, é, o inimigo então o trabalho fica muito prejudicado e só fazer uma observação, França, sobre o que você falou do regimento, realmente saber ler o regimento é uma coisa e um exemplo assim do passado mais recente Eduardo Cunha mostrou isso para gente muito bem,
0: né?
2: Ai, já já buti.
0: <risos> Ai, ai. Oi, gente. Vamos mudar de assunto aqui para dar tempo da gente falar desses dois assuntos quentes que a gente quer falar nesse podcast dessa semana. Olha só, em Brasília, Fran... Finalmente também saiu a indicação, né, presidente Lula, que faz as indicações e que desagrada muita gente. Nós estamos falando, claro, da indicação de Flávio Dino para vaga no STF e do subprocurador Paulo Gonet para comandar a PGR. E aí, onde que ficam as promessas do presidente daquele governo que uh, é um governo para todos, né? Aconteceu o que a gente falava aqui há mais tempo, Flávio Dino de fato foi indicado.
2: É, pois é, é. Se tinha ainda aquela dúvida ali no final, se seria o Jorge Messias, advogado geral da União, ou Flávio Dino para essa cadeira no STF, e aí o Lula confirmou, né, justamente a indicação do Dino, que não deve ter uma vida fácil na, durante aí, o, o, durante essa batina no Senado, a gente falou do processo de fritação do Gabriel, assim, internamente no Senado, já se tem a leitura de que o nome dele vai ser aprovado, o líder do governo, o Rodrigues e o relator da indicação do Flávio Dino, o senador Everton, que também é do Maranhão, assim como o Dino, é, eles calculam aí por volta de 50 votos no plenário, que já é suficiente para ele ser indicado, né? Mas, ao mesmo tempo, é... O que a oposição vai tentar durante esse tempo é fazer mesmo que na sabatina e durante tudo isso um processo de fritação dele porque ele se torna é, ele sempre desde lá os atos do dia 8 de janeiro né? É, na CPMI ele foi um dos sempre um dos alvos da oposição então isso deve continuar e até se brinca nos bastidores do Supremo que agora o Alexandre de Moraes não vai estar sozinho, né? que agora vai ter uma outra figura para as críticas serem direcionadas, porque И sempre o Alexandre de Moraes, a gente vê muitos pedidos de impeachment dele, vê também muitas manifestações aí com o nome dele, mas agora ele, o pessoal já brinca que ele vai ter um pouquinho de fôlego e isso vai ser dividido com o Dino, isso porque, porque já é dado como certo justamente a aprovação do nome do Flávio Dino o Dino que já começou a rodar os gabinetes aí no Senado desde o primeiro dia, quando teve indicação do Lula na segunda-feira e agora, por outro lado o Paulo Gonet não deve ter tanta dificuldade assim, porque o Paulo Gonet, digamos que ele, ele, ele joga sempre dos dois lados se a gente for analisar as últimas decisões dele. Então, ele conversa com quem defende a pauta de costumes, uma vez que já se posicionou contra a questão do aborto, e ao mesmo tempo também ele conversa do outro lado com o um pessoal do governo, quando ele também se posicionou a favor da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Que por duas vezes foi condenado pelo TSE em relação a isso. Então, é, ele é a menor das preocupações agora. As sabatinas devem acontecer as duas pela primeira vez ao mesmo tempo, no dia 13. E aí, a expectativa de Rodrigo Pacheco é que isso seja votado no plenário dia 14 e 15. E o Lula, ele só indicou os dois com a garantia de Pacheco de que os nomes seriam aprovados. Então, assim, já é esperado esse processo de de fritação. O que se coloca na mesa agora é um outro ponto, que é quem vai assumir a pasta de justiça é, de justiça e segurança pública, né? Se essa pasta vai ser desmembrada, e também é, são muitos nomes agora, então quem que vai entrar? Porque a partir do momento o fatiamento está é, sendo discutido e dado praticamente como certo, porque aí você consegue, o Lula conseguiria trazer para junto mais algum partido do Centrão, então fortalecer aí a governabilidade dele no Congresso Nacional. Só que ao mesmo tempo tem nomes importantes também brigando pelo Ministério da Justiça, entre eles a Simone Tebet, Ricardo Lewandowski, que está com o Lula nessa viagem para a COPPE, a gente tem, também tem o Ricardo Capelli. Então, tem vários outros nomes nessa briga, inclusive o Jorge Messias. Então, agora o momento é de testar nomes para ver o que, que vai vir. E há um pedido também do presidente internamente para os partidos de que, em casos de indicações, possam contemplar mulheres também nesse caso. Então, é interessante ver como que isso vai desenrolar. Lula tá no exterior, vai ficar até o final é, dessa semana. Depois ele volta, mas vai ter o Mercosul. Então, até o Dino, se sabatinado, tudo isso, vai continuar essa discussão em relação a quem vai ocupar o posto do aí do Ministério da Justiça e Segurança Pública. É, eu
0: acho que o Paulo Gonelli deve estar tá aliviado de estar tá nesse momento com todas as atenções voltadas para Flávio Dino, né, gente? A cabeça dele deve estar tá pensando que é alívio que essa indicação veio no mesmo momento, porque, de fato, ah, o nome dele tem mais ah, facilidade de ser aceita e a discussão é bem menor em torno do nome dele do que a de Flávio Dina, né, Marina?
1: É, hoje, quando a gente está falando tanto de fritura, é. eu acho que a gente precisa... Cada falar... semana a gente
0: escolhe uma palavra. É, que, palavra é uma palavra tema. É, palavra tema. Dessa a nossa vez palavra é fritura. tema
1: hoje é fritura porque tem toda essa discussão de quem vai assumir o ministério no lugar do Dino, mas eu acho que até essa condição precisa ser feita com cuidado, porque enquanto está todo mundo se matando ali para ser o indicado, você acaba prejudicando o nome que talvez tenha mais chance, você vai queimando esse nome nesse momento. E o Lula, ele tem algumas possibilidades, né? Ele como deixou o PT muito chateado, porque não fez a escolha que queria, o PT estava muito investido ali no Messias, né? Estava com muita vontade dele ser o contemplado. O, o PT também Deixou, o Lula também deixou as mulheres chateadas porque esperava-se ali que o nome para o STF fosse uma mulher, agora a gente fica só com uma representante Sim. na Suprema Corte, então ele pode aproveitar este momento também para apagar esses incêndios. Me parece que com o histórico dele agora nesse Lula 3 que ele tem feito, ele não tá muito preocupado com o PT, porque ele tem lidado com o PT como um problema que ele consegue resolver mais rápido, pode chatear Sim. o PT o quanto for, que com o PT eu resolvo, o PT precisa de mim. Ele pode também resolver esse problema da perda de representatividade feminina, mas ele pode fazer uma coisa que ele tem feito desde o início, que ele fez com o Zanin, que ele está fazendo com o próprio Dino, que é adotar um critério de indicação pessoal, aí aparece a força do Lewandowski nessa jogada. Então é um momento de discussão, esse acordo que ele fez para os dois nomes passarem, é claro que vem com um preço... Sim. Né? No caso do Alcolumbre pode muito bem ser a eleição dele para o comando do Senado, ele quer voltar à presidência. No caso do Pacheco pode ser também um apoio a uma eleição do governo de Minas aqui em 2026, até o próprio voto do Jacques Wagner ter tido ali, muitas pessoas têm lido o voto dele a favor da PEC que tira o poder dos ministros, como o um aceno a essa dupla Pacheco e Alcolumbre que estavam tentando ali essa pauta, né? é, que estavam tentando emplacar essa pauta, então é um um jogo ali, né?
0: Um xadrezinho que começa a ser montado. É, é claro que essas duas indicações e que esse momento que vive o presidente Lula com muitas críticas. Mas aí eu faço um elogio aqui, acho que com uh, uh, muito mais na questão do, do Flávio Dino, o presidente teve uma sabedoria quando falava sobre o assunto, né? Falava vou escolher aquele nome que for o mais ideal e ainda não há uma decisão, não há uma decisão. Foi adiando numa estratégia óbvia de comunicação e de costura política, mas é, eu acho que acertou o presidente Lula quando... Uh, acerta o presidente Lula quando ele decide talvez tentar sair aí é, dessas polêmicas que envolviam o nome de Flávio Dino, com a oposição batendo muito, dizendo que ele não pode ser, ele não pode ser indicado, que não é a melhor pessoa, que entra na favela, que faz isso, faz aquela oposição no seu lugar também, mas acho que o presidente Lula acertou nessa comunicação e nessa forma de, de indicar o seu escolhido e de... Uh, Tomar também uma decisão enquanto presidente no poder e na, e na tentativa de ter essa decisão e de se manter e de entender que aquele seria o melhor nome para ele. Com todas essas costuras políticas que vocês explicam, é claro, essas indicações e esses apoios e essas aprovações... Não vem porque todo mundo acha que o presidente Lula é de fato o nome do homem mais inteligente que vai conseguir tirar o Brasil da situação que está hoje. A gente sabe que as costuras políticas, elas já pensam lá em 2026. Mas é, há uma outra questão que eu queria tocar aqui com vocês, um outro ponto, é que o Flávio Dino deu uma declara declaração essa semana que se mexer com a, com a oposição, acabou de mexer de vez, né? Que foi... De que? Quem senta na cadeira do STF não pode ter lado político. Vai conseguir mesmo fugir do lado político, Flávio Dino?
1: Eu acho muito difícil. Até o Lula vai ter acertado se esse discurso do Dino for só um discurso de candidato, que Sim. ele vai mudar de roupa. Porque a expectativa do Lula é ter um representante Exatamente. ali no Supremo. Ainda mais por causa dessa sabedoria ali né, de negociação do Dino. Ele é muito bem articulado. A expectativa do Lula é que ele seja o homem dele ali, que ajude a atuar e a articular lá as votações de interesse do Planalto, então se ele vestir outra roupa mesmo, se ele mudar de roupa, vai ser um problema do Lula mas eu acho muito difícil que isso aconteça, eu acho que não tem chance dele não ser, até porque ele não é um ministro low profile, ele não é uma pessoa que não queira participar dessas negociações, então ele provavelmente vai ser sim, ele é um nome muito ligado ao Lula, então ele vai ser um representante do governo
2: e é interessante analisar, por exemplo, o Dias Toffoli, né, que por muitos anos foi advogado do PT... Foi indicado, né? E tudo é pro STF, como que o TOFLE foi mudando ao longo do tempo também. Eu acho que vai variando muito também conforme com quem tá no poder. Mas a gente sabe, é, por exemplo, o Jair Bolsonaro indicou o André Mendonça e o Cássio Nunes, estão pessoas mais ligadas a ele. O Lula indicou agora o Zanin e indicou também o, o Flávio Dino, pessoas mais ligadas a ele. Então, assim, o STF acaba sendo, não tem como. O STF é, é um judiciário que tem, adota. Esse tom político, né? E agora, com essa indicação de Lula, mais de um terço do STF hoje é formado, né? Por indicações dele. Então, claro, né? Se confirmado o nome do Dino, como já tá sendo dado como certo, né? No, no Senado mas fato é que é interessante também, porque o Zanin ele tem dado algumas decisões que também tem desagradado o PT então tudo isso vai caminhando de uma forma que ó eu consigo ajudar em certas coisas mas em outras não, aí a gente tá falando da Corte Suprema, a mais importante corte do país então depende muito aí, porque se a gente for pensar, por exemplo, o André Mendonça também deu decisões desfavoráveis mas é interessante ver como é que esse jogo vai, vai sendo desenhado, mas também como as coisas vão mudar ao longo do tempo. A maior prova é o Dias Toffoli, que por muito tempo é, ele até mesmo chegou a apoiar Lava Jato e tudo, virou alvo dos petistas e depois é, agora com a volta do Lula recuou o Tom. Então os ministros também fazem a parte política deles, né? E, e aí nesse momento, que é interessante também, o Lula colocar uma pessoa da confiança dele agora, nesse momento que o STF está insatisfeito não só com o Congresso, mas também está insatisfeito com um governo em função do voto do Jax Wagner, líder líder no Senado, né, do governo, em relação à PEC que limita aí a atuação, do, é, atuação dos ministros, né, é, relativamente aos pedidos, às decisões monocráticas. E no ano que vem, é, já tem outra pauta, que é uma limitação do mandato dos ministros do STF. Então é interessante ver que ele, nesse momento, ele, logo depois que a PEC foi aprovada, justamente depois dessa confusão com o Jacques Wagner, Lula resolveu dar fim a quase dois meses aí, da novela. O Paulo Gonet isso tudo, é, ele era indicado do Moraes, era indicado do Gilmar Mendes, mas ele atua ali naquele meio de campo que no fim ninguém quer muita confusão com ele, porque ele pode apresentar denúncia aí contra o presidente, contra ministros, enfim.
0: É o nome mais aceito, né? Vamos dizer assim. Não um
2: presidente, viu, é... Thalita? Porque ele, ele foi obrigado a indicar o Paulo Bonet, porque não tinha outra pessoa que, que ele gostasse mais, vamos dizer assim.
0: É, mas quando tem uma, uma situação em que há o nome dele de Flávio Dino, as atenções estão voltadas para Flávio Dino, né? Aí não tem jeito, aí precisa uh, esquecer um pouquinho mesmo. Ô, Fran, vou começar por você com as apostas da semana que vem.
2: Olha, semana que vem a gente continua de olho é, na possibilidade de se ter aí uma sessão do Congresso para tratar sobre vetos e o veto mais que tá na boca de todo mundo é em relação à desoneração da Folha, né? Então, Rodrigo Pacheco volta, deve chamar essa sessão e aí isso deve ser discutido, né? Aí para outra semana que a gente vai falar de Sabatina e tudo, mas para a próxima semana é ver se o Haddad vai ter força ou não em relação a esse veto.
0: Hum, olha só, muito bem. E você, Marina? Olha, para não ficar só
1: monotemático, Câmara, hum. eu vou apostar numa coisa de governo de Minas. Eu quero ver como vai ser essa negociação, governo do Estado com o governo federal para eles se unirem e irem ao STF tentar estender aquele prazo da carência da dívida de Minas, que se encerra se tudo continuar do jeito que está, em 20 de dezembro. Como o governador não aprovou e não tem indicativo nenhum de que vá aprovar o regime de recuperação fiscal até essa data, se esse prazo não for estendido, ele precisa voltar a pagar a dívida.
0: Muito bem. Eu vou apostar, então, na Câmara de Belo Horizonte, para a gente não deixar passar, porque eu tenho certeza que a gente vai ter uh, desdobramentos aí, até porque... A gente já tem aí um indicativo, né? Então, na semana que vem... Ah, eu vou apostar numa outra coisa, Fran e, e Marina. Que o Guilherme volta, será?
1: Nossa senhora, essa aposta é. eu não sei, viu? 44 porque... dias é.
0: depois aí do Guilherme ah, estar fora, eu vou apostar que ele volta, viu? Então, um se eu não encontrar... Quase uma indicação, não, indicação é do STF, né? É. Eu não sei se ele vai lembrar o caminho aqui do jornal depois é, desse tanto tempo, não. mas... Eu vou, quando ele chegar, né, eu vou ter que apresentar a equipe, aí eu vou é. passar para ele, assim, vou pedir para que ele assista os podcasts, para ele lembrar o que que é, o que, que a gente discute aqui. Se ele voltar, na quinta-feira eu não encontro vocês aqui, mas se ele não voltar até quinta-feira que vem, então, pra gente poder fazer mais uma edição do 3 sobre os 3. Obrigada, viu, meninas? E lembrando que você que nos acompanha pode ouvir todos os seus tocadores de podcast, também acompanhar o 3 sobre os 3 semanalmente em youtube.com barra o tempo. Até a próxima, tchau.